0: Destaques da Semana. As principais notícias do Ministério Público de Santa Catarina.
1: Olá, eu sou Thaís Bolinger e está começando mais um Destaques da Semana.
0: E eu sou Eduardo Iarec. Aqui apresentamos as manchetes do portal do Ministério Público de Santa Catarina.
1: Começamos essa edição falando sobre a Operação Mensageiro. Depois de quase 19 horas de audiências, entre 17 e 18 de julho, a instrução criminal da ação referente ao município de Lages foi encerrada. Desde dezembro de 2021, promotores de justiça e os policiais do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, vinham investigando uma organização criminosa composta por agentes públicos e privados em 20 municípios catarinenses. O objetivo do grupo era fraudar licitações para a contratação de serviço de coleta e destinação de resíduos sólidos com pagamento e recebimento de propina. Após um ano de investigação, em dezembro de 2022, foi deflagrada a primeira das quatro fases da operação, que já garantiu o ressarcimento de 50 milhões de reais e de uma aeronave aos cofres públicos, além de prender preventivamente 39 pessoas. Até o momento, foram 71 oitivas de testemunhas de defesa e de acusação, e mais 66 estão marcadas.
0: O Ministério Público de Santa Catarina entrou com uma ação civil pública por ato de improbidade contra seis agentes públicos e oito da iniciativa privada, responsáveis por fraude na aquisição de respiradores pulmonares. A compra superfaturada, realizada em abril de 2020, custou R$ 33 milhões de reais ao Estado, mas os equipamentos não foram entregues. Com a ação, o Ministério Público de Santa Catarina quer o ressarcimento desse valor, pagamento de multa em igual valor, indenização por danos morais coletivos e danos sociais e suspensão dos direitos políticos de todos os envolvidos. O órgão também pede a proibição de contratar com o poder público por 12 anos aos integrantes do núcleo empresarial da fraude.
1: O novo procurador de justiça do Ministério Público de Santa Catarina, Fernando Linhares da Silva Júnior tomou posse no cargo nesta quinta-feira. Ele iniciou a carreira no fim de 1994. Desde então, atuou nas promotorias de Ponte Serrada, Santa Cecília, Canoinhas, Criciúma, Joinville e Florianópolis. Agora, como procurador de justiça, ele será responsável pela 32ª Procuradoria de Justiça Criminal. O novo procurador lembra de episódios vividos ao longo de sua carreira como promotor de justiça e dos aprendizados que levará para essa etapa no segundo grau da instituição.
0: Atingo o cargo máximo da carreira com senso de dever cumprido, porém, também com a certeza de que a conquista de hoje não representa o fim da jornada, mas sim um novo ponto de partida. Ainda há muito a ser feito. A missão do Ministério Público é incessante e comprometo-me a seguir ombreado com as procuradoras e procuradores de justiça que integram esta casa, atuante na busca por um Estado mais justo, igualitário e solidário, sempre com absoluto respeito a posições divergentes, premissa essencial do regime democrático que nos impulsiona.
1: Agora, vamos dar um giro pelo Estado e acompanhar outras atividades do Ministério Público em Santa Catarina.
0: Em São Lourenço do Oeste, o Ministério Público de Santa Catarina promoveu uma audiência pública para debater o programa Apoia, de combate à evasão escolar. O encontro contou com a participação de integrantes da Gerência Regional de Educação e do Núcleo de Política de Educação, Prevenção, Atenção e Atendimento às Vítimas de Violências na Escola, ligados à Secretaria de Estado da Educação. Também participaram da ação as Secretarias de Educação dos Municípios da Comarca, os Conselheiros Tutelares e representantes das Instituições de Ensino de São Lourenço do Oeste, Jupiá e Novo Horizonte. O Apoia foi criado em 2001 com o objetivo de combater a evasão escolar e, para isso, mobiliza escolas, conselhos tutelares e toda a sociedade. O programa é vinculado ao Centro de Apoio Operacional da Infância, Juventude e Educação do Ministério Público.
1: Em Canoinhas, o surgimento de uma nova prova do crime durante uma sessão do tribunal do júri causou reviravolta no julgamento. Diante da situação, o juízo da vara criminal da comarca decidiu dissolver o conselho de sentença, anulou o julgamento e reverteu a prisão domiciliar do acusado para preventiva em regime fechado. O caso que estava sendo julgado ocorreu em 2021. A denúncia do Ministério Público de Santa Catarina relata que o acusado, motivado por ciúmes da ex-companheira, contratou outras duas pessoas para tirar a vida de um jovem. De acordo com o apurado, o homicídio ocorreu na frente da casa da vítima e de forma brutal. Ainda não há data prevista para a nova sessão. A promotora de justiça, Daniela Bandeira, que estava presente no julgamento,
2: comenta o caso. O Ministério Público, representado por mim, pela doutora Bianca Andriguetti e pelo Dr. Diego Siqueira, e uma banca composta por 12 advogados de defesa se reuniu ontem para dar início à sessão, que tinha previsão para durar três dias ou mais. Ocorre que na noite de ontem sobreveio uma informação de que um depoimento que havia sido colhido logo após o fato não havia sido juntado aos atos, não havia dado às partes a oportunidade de ter conhecimento do seu conteúdo. Assim, o juiz presidente decidiu por dissolver o conselho de sentença para dar ao novo corpo de jurados a oportunidade de já ter desde o início conhecimento deste conteúdo e também oportunizar as partes o devido contraditório. O Ministério Público requereu então o restabelecimento da prisão preventiva do mandante do crime, pois ele estava em prisão domiciliar tendo em vista que ele é portador de diploma de ensino superior, mas recentemente o STF declarou a não recepção desse dispositivo. Aliado ao fato de que permanecem ígidos todos os fundamentos da prisão preventiva, o Ministério Público a requereu e o juiz a determinou.
0: E no Vale do Itajaí, a justiça condenou um homem a mais de 800 anos de reclusão por estupro da enteada. O réu, denunciado pelo Ministério Público de Santa Catarina por abuso sexual, cometeu o ato criminoso pelo menos 50 vezes entre 2016 e 2021. A menina tinha seis anos quando os abusos começaram. O julgamento definiu uma pena para cada abuso e contou com agravantes do réu ser padrasto da vítima e do crime ter sido cometido em ambiente familiar. O réu foi condenado também a pagar uma indenização de R$ 30 mil reais como reparação de danos morais à vítima.
1: Em Fraiburgo, um programa desenvolvido pelo Ministério Público de Santa Catarina ajuda jovens em situação de vulnerabilidade social a conseguirem o primeiro emprego. A ação é desenvolvida em parceria com instituições qualificadoras, aquelas que realizam a capacitação de jovens para o mercado de trabalho e mediam o um contrato com as empresas contratantes, além de órgãos públicos e privados. Os 18 participantes da primeira turma do projeto Trabalhando Juntos em Freiburgo participaram do curso durante junho e aprenderam conceitos sobre ética, cidadania e postura profissional.
0: Assim chegamos ao fim de mais um programa. Esta foi a edição dos Destaques da Semana, de 17 a 21 de julho, do Ministério Público de Santa Catarina. Eu sou Eduardo Iareque
1: E eu sou Thaís Bollinger. Acompanhe o Ministério Público e mantenha-se informado sobre o nosso trabalho pelo Estado. Acesse o portal e leia muitas outras notícias. mpsc.mp.br Bom fim de semana e até mais! Você
0: ouviu Destaques da Semana. Acesse outros conteúdos no portal do
1: Ministério Público de Santa Catarina, mpsc.mp.br.